0: Un saludo afectuoso a todos los que oyen este, su podcast, La Senda de la Transformación. Les habla Elga Seda, presentándole el séptimo y último episodio de la serie Los Vinderos de Dios. Se titula Los Vinderos del Creyente en su llamado y ministerio. ¿Realiza usted una labor que sirve al prójimo y honra a Dios? Reflexione en esto que le voy a exponer. Cuando usted trata de hacer el trabajo de Dios, usted fallará. Por otro lado, si pretende que Dios haga lo que le corresponde a usted, Él se negará a hacerlo. Esto demuestra el límite que existe entre Dios y nosotros. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero nunca seremos Dios. Cada uno de los que estamos aquí en este mundo tenemos un lugar propio y un propósito definido por Dios. Es por ello que el Señor formó a la iglesia. Sabe que hemos sido renacidos para modelar la vida del reino de Dios en este mundo. La Iglesia está compuesta por diferentes miembros que son llamados al amor y a la paz. Un cuerpo unido en una sola fe, un solo Señor y un solo Espíritu. Una entidad divina que, en medio de sus funciones únicas, mantiene la unidad en todos los aspectos de su vocación para llevar a cabo el plan de Dios. La Iglesia. Aunque no es perfecta porque se compone de humanos, tiene como cabeza del cuerpo al mismo Cristo. Y es Jesucristo quien la mantiene viva y le provee un orden. Por ello, la iglesia ha prevalecido por los siglos y continuará prevaleciendo dentro de este mundo convulsionado y desordenado, hasta que el lucero de la mañana resplandezca como habla el apocalipsis. La iglesia para sobrevivir ha pasado por muchos procesos en diferentes épocas y lugares ha sido perseguida, menospreciada y muchos mártires murieron. Hasta el día de hoy continúa siendo perseguida. En algunos países muchos cristianos mueren y sus familias son sacrificadas. Misioneros han sido torturados y atropellados. En otros países la persecución es más sofisticada, pero tiene una agenda diabólica que también trabaja contra la iglesia. A pesar de todo, la iglesia sigue caminando como peregrinos que somos en este mundo. El cuerpo de Cristo está formado por cada creyente en el Hijo de Dios que existe en este planeta. Solo el Espíritu Santo que mora en los creyentes la mantiene unida. Pero, a pesar de las divisiones humanas, las luchas denominacionales y las incongruencias de algunos que dicen ser cristianos, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. iglesia es un faro que ilumina a todos los que buscan a Dios. Dios estableció para su pueblo redimido unas demarcaciones que la hacen brillar en medio de la oscuridad. El apóstol Pablo, al que se le llama el apóstol de los gentiles, recibió del Señor toda la enseñanza requerida para la iglesia naciente. Estas enseñanzas están dentro del marco doctrinal de los evangelios. Los evangelios expresan toda la enseñanza de Jesús para los que ministrarían su palabra. Somos ministros de la multiforme gracia de Dios. La iglesia no tiene un nombre ni una denominación, aunque estas sean necesarias por causa de los aspectos legales de nuestro sistema de vida. Lo importante es que somos los que portamos la semilla del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el único referente visible a los ojos del mundo de hoy. Nuestra manera de vivir puede alumbrar el camino de aquellos que viven sin fe y sin esperanza. Por lo tanto, cada acción como ministro de Dios debe ser dirigida dentro de los linderos del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus seguidores, como se lee en Mateo 5, 14 al 16, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, una luz y se pone debajo de un almud." sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada creyente es responsable del llamado de Dios a alumbrar. Cada uno tiene un propósito y un llamado de parte de él. Dios repartió a la iglesia talentos y dones para usarlos a favor de su prójimo. Para la administración de ellos, el Señor dejó unas directrices. Estas deberán ser observadas diligentemente con amor, fervor y alegría. Leamos cómo en Romanos se destacan cada una de ellas. La Biblia establece esta demarcación poderosa. Primero, la vida de consagración. ¿Qué significa una vida consagrada? Es una decisión a vivir de acuerdo a los linderos establecidos por Dios. No estamos llamados a vivir en una comuna. Estamos llamados a brillar en medio de la oscuridad. Viviendo conforme a la voluntad de Dios. Confirmando por nuestra manera de vivir que sí se puede. Segundo, un pensamiento sujeto a la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Este es un lindero que no se doblega. Pablo exhorta al correcto manejo de nuestros pensamientos en Romano 12, 2. A renovarlos comprobando que nuestros pensamientos estén conformados a lo correcto, a lo que a Dios agrada. Solo aquello que pasa por el ojo de la revisión nos provoca a la renovación. Así que examinemos nuestra manera de pensar cada día. Es posible que esto nos ayude a liberarnos de conflictos innecesarios. Por ello, un examen de tu vida a la luz de Cristo... Nos ayuda a colocar linderos, porque con las enseñanzas de Cristo y su ejemplo de vida, lo podemos lograr. Él no estimó ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, dice en Filipenses 2, 6 al 11. Piensa con precaución y cordura sobre ti mismo, conforme al conocimiento que te fue dado por el mismo Dios. Lo cuarto es la sujeción al cuerpo de Cristo. Una iglesia unida es una muralla insuperable para el enemigo de las almas. Nuestro cuerpo tiene una maravillosa integridad y gran poder de supervivencia. La Biblia compara a la iglesia con el cuerpo humano. Todas sus partes son necesarias y cumple su propósito en una manera armoniosa. Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Ningún miembro del cuerpo puede sobrevivir sin su cuerpo. Por ello, las Escrituras nos invitan a congregarnos. La obediencia. La Biblia nos da un mandato. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dios les encargó el cuidado de nuestras almas, así como los padres en la familia cuidan de sus hijos y les apoyan en su desarrollo. En su tiempo determinado nos sujetamos a ese cuidado hasta el tiempo establecido por Dios. Es importante validar el ministerio de nuestros pastores y líderes fieles. Porque no existen personas perfectas, perfectas, aunque estemos lavados y justificados por la sangre de Cristo. Eso lo dice en Hebreos 13, 17 al 25. Te pido que lo leas. La mejor carta de recomendación sobre un pastorado lo somos nosotros mismos. Y es por ello que algunos no invitan a las personas a la iglesia, no por sus pastores, sino porque somos, no somos una buena representación del Cuerpo de Cristo. Relataré una breve y real historia solo como una ilustración. No pretendo juzgar las acciones de nadie que haya pasado por esta situación líder que amaba al Señor, trabajó mucho en, con toda su familia por levantar la congregación junto a sus pastores. Llegó a correr diferentes posiciones de liderato y no escatimaba en su esfuerzo y trabajo. Trajo a muchos a los pies de Cristo, tristemente comenzó a tener discrepancias con su pastor que nunca pudo resolver. Decidió irse a otra iglesia junto con su familia. El hermano dejó también de asistir a la nueva iglesia. Esto afectó a su esposo, a su esposa y a sus hijos y detuvo el servicio que esta familia le rendía al Señor. Más adelante, este hermano enfermó. Un tiempo luego, Arrepentido, regresó a su iglesia, pero nunca pudo reconciliarse con su antiguo pastor, pues había partido a las moradas celestes. Meses más tarde partió con el Señor. Sus últimos días se llenaron de amargura innecesariamente y perdió mucho tiempo productivo en el llamado de Dios. Nunca tomes nada de manera personal. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. El enemigo de la iglesia está en guerra tratando de levantar murallas y contiendas porque esa es su intención, el vino, a robar, matar y destruir. Jesús vino para darnos vida y vida abundante. Deseo añadir dos demarcaciones poderosas. Es el uso correcto de tus dones. El lindero de la fidelidad se sostiene del servicio dentro de la iglesia. El Espíritu de Dios en su absoluta soberanía escoge los dones aparte de toda preferencia personal o mérito. El don mismo, la manera en que se debe usar y los resultados todo lo provee el Espíritu Santo. Nunca podremos hacer una demostración genuina de los dones de Dios si creemos que el mérito nos pertenece. Ellos son para edificar, sostener y ministrar a la iglesia. Y todo debe usarse para la gloria de nuestro Señor y Salvador. La segunda demarcación poderosa es amar genuinamente, honrar a los hermanos y ser hospitalario. Este es el lindero del amor ágape. Dice Romanos 12.10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Acaso existe otra manera de edificar la iglesia si no es amando? Pablo nos sigue exhortando. Gozarnos en la esperanza segura de la venida de Cristo, manteniendo la paciencia en medio de las tribulaciones, animándonos unos a otros, porque Cristo es nuestra esperanza. Por último, debemos mantener el lindero de la fe. El lindero de la fe nos ayuda a vigilar y perseverar en la oración. Jesús hizo una pregunta retórica a sus discípulos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mantengamos el amor, la fe y la esperanza pero sobre todo el amor. El amor nos liberta de la culpa del pecado y nos deja libres para servir a otros. El amor cubre multitud de pecados. Concluyendo esta serie, hagamos una reflexión personal y entendamos que los linderos de Dios son colocados para todos. Ellos no son una restricción de la libertad humana, sino la oportunidad que nos ofrece Dios para ser verdaderamente libre. El que es libre lo es porque goza del perdón ofrecido en la cruz para todos. Te habló Elga Seda en tu podcast La Senda de la Transformación. Te espero en el próximo episodio. Comparte para que otros puedan ser bendecidos. Caiga como la lluvia mi enseñanza y mi discurso como Rocío en tu corazón.